0: Aujourd'hui, je reçois Bénédicte Soigné à l'occasion de la parution du Mal Malépris aux éditions Calman-Lévy. Un premier roman détonnant dans cette rentrée littéraire dans lequel un homme ordinaire se retrouve happé dans une spirale de violence qu'il ne parvient plus à maîtriser. Ce roman, davantage qu'un coup de poing, nous donne à réfléchir sur la notion de violence et celle de l'aideur, l'aideur du cœur comme du monde, sur l'origine de nos actions et la responsabilité que nous portons dans chacun de nos actes. C'est cette idée de laideur qui est à l'origine du mal épris, et Bénédicte nous explique comment est né ce récit singulier où l'on épouse le point de vue d'un homme responsable de violences conjugales. Loin d'être une manière de l'excuser, le roman trace avec finesse les ramifications psychologiques de ce personnage ambivalent. Le mal épris est donc un livre qui surprend, qui dérange, et son parcours jusqu'à la publication en témoigne. Le roman a dû se frayer un passage pour apparaître dans les rayons de librairie preuve de sa force qui heurte forcément au passage les lecteurs. Dans cet épisode, Bénédicte nous parle aussi bien sûr de son processus créatif au milieu du bruit, de la musique et des livres qui imprègnent tous les jours sa vie de blogueuse. J'espère que cet épisode vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Bénédicte Soamier. Bonjour Bénédicte Bonjour, je, je suis toute émue d'être là. Ben moi je suis vraiment trop contente de t'avoir dans, dans le podcast, euh, je suis vraiment trop contente parce que depuis que j'ai euh, appris que tu sortais ton premier roman, il y a un petit moment déjà, j'avais vraiment hâte de, de te découvrir et de découvrir ta plume après avoir euh, suivi avec avidité tes chroniques euh, sur Instagram, enfin, j'aime beaucoup la façon dont tu parles des livres, alors j'étais très curieuse de savoir comment tu écrivais des livres.
1: Ah, C'est gentil, merci Émilie.
0: Donc euh, on va parler un petit peu du Mal Malépris, donc ton premier roman qui vient tout juste de sortir aux éditions Calman-Lévy. Et euh, je suis ravie d'en parler parce que c'est un roman que je trouve très original et très percutant. Tout d'abord, pour commencer, euh, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi d'appeler le roman Le Mal Malépris, qui est un titre vraiment très très beau, je trouve, là aussi très original, qui m'a tout de suite beaucoup marqué et donné envie de lire le livre. Mais est-ce que c'était une évidence pour toi que de lui donner ce titre-là
1: alors en fait pas du tout à la base euh, le, le roman devait s'appeler le contre amour c'était vraiment cette idée de d'opposition à l'amour hein. c'était c'est tout sauf de l'amour cette histoire et puis euh, très peu de temps en fait avec avant sa publication euh, avec l'éditrice, on a décidé de changer le titre mais c'était vraiment au, presque au dernier moment. Et euh, il a fallu chercher un nouveau titre, donc je suis partie sur l'idée du mal aimant, mal aimant quelqu'un, et puis euh, en me disant mais aimant ça, ça me plaisait pas, on restait entre amant et aimant, donc je suis partie, j'ai continué à chercher et en fait le fait d'être épris et mal épris voilà après ça a fait des, des jeux de mots dans ma tête. Que tout le monde fait, en fait, avec le mal qu'on peut transformer en, en mal l'homme, enfin, voilà, euh, ou, ou le, le fait de, de mal les prendre, enfin, voilà, ça c'est et, et ça s'est imposé, et quand je l'ai proposé à Lisa, elle a dit, euh, oui, bah, oui, oui, c'est bien, voilà, et on est parti sur ce titre-là, qui, finalement, est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus parlant que le contre-amour.
0: Et en même temps, ça respecte bien cette idée initiale du contre-amour, puisque euh, on a ce personnage donc, euh, de Paul qui est euh, un homme euh, en apparence tout à fait euh, ordinaire, mais qui peu à peu va être pris dans une véritable spirale de violence euh, au fur et à mesure qu'il est euh, en contact avec euh, plusieurs euh, plusieurs femmes et plusieurs euh, types de relations amoureuses. Au départ, en fait, c'est un personnage qui est très malheureux, très aigri et très amer. Et c'est cette tristesse qui, en fait, peu à peu se transforme en, en, en violence, mais qui franchit des, des degrés différents, en fait, on, voilà, avant d'exploser de, complètement. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'exploration de ce thème-là, de la violence par, euh, par gradation, on va dire, et dans ce, ce thème de, du, du, du contre-amour, encore une fois, je trouve qu'en en termes de, de, de thématique, je trouve que l'expression est, est aussi très juste alors, en
1: fait, je, je, me suis interrogée à la, à la base sur, sur la, la laideur. La laideur, comme on la vit, hein, c'est très, c'est très compliqué d'être dans un monde où tout est tellement euh, formaté, où faut, d'ailleurs, je le dis à un moment dans mon, dans mon roman, faut entrer dans des cases, et c'était cette idée, et je me suis demandé si, avec une accumulation de faits, est-ce qu'on pouvait peut-être arriver à quelque chose de, de, de contre-soi, en fait. Parce qu'à la base, c'est vrai que Paul, c'est un homme ordinaire, mais qui a déjà essuyé quand même beaucoup de choses négatives dans sa vie. Mais ça ne l'excuse pas, parce que finalement, des choses négatives dans la vie, beaucoup, beaucoup en traversent. Mais... Là, je me suis dit, en plus, il est laid et il va accumuler toutes ces petites choses qui sont très, très négatives et qui vont le conduire par paliers, en fait. Il est l'homme ordinaire et il ne va pas d'un seul coup devenir violent. D'ailleurs, au tout début, il n'est il pas violent. Il est tout sauf violent. Il a épaulé sa sœur, il, il, il est amoureux de Mylène, mais comme un homme ordinaire. Et c'est toutes ces frustrations. Et je, je me suis interrogée sur est-ce qu'on peut exploser Est-ce qu'au bout d'un moment, tout ce qu'on accumule fait qu'on peut exploser Alors, on peut, puis on, on, on peut, ne peut pas. Enfin, c'est ça, c'est toute cette complexité-là qui m'intéressait.
0: Oui, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé, comme tu le dis, c'est que le mot, un des mots qui revient le plus dans le, dans le roman, je pense, c'est « laideur », et ça revient vraiment comme un comme « un leitmotiv ». D'ailleurs, le, le livre s'ouvre sur une description de Paul qui, qui nous explique à quel point il est « laid », et l'adjectif, comme le substantif d'ailleurs, euh, revient constamment. Et il y a cette idée de la laideur donc, du corps, mais aussi du, du cœur, du monde, avec cette idée peut-être que pour certains, il y a une opposition entre laid et beau qui, est, euh, qui semble fatale et à, à laquelle on ne peut rien changer. Alors qu'en fait, toi, dans ta façon d'explorer la psychologie du personnage, on se rend compte que la laideur a plusieurs facettes, plusieurs visages. Enfin, je trouve qu'il y a une, toute une, tout un travail psychologique aussi autour de cette notion de laideur que je trouve très intéressante.
1: Mais tu vois, en fait, euh, donc moi j'étais vraiment partie sur la laideur physique à la base. C'est cette laideur qu'on porte vraiment comme un fardeau et qui est dans le regard des autres aussi, hein, parce qu'on se regarde dans le miroir, on, on voit, hein, enfin, je veux dire, on n'est pas dupe. Mais en plus, il y a toute cette laideur que renvoient les autres, alors par le regard, mais aussi par les réflexions dont don, don il est victime. Et euh, voilà, j'étais vraiment accrocher à cette laideur physique et me dire mais jusqu'où ça peut conduire et puis quand j'avais fait euh, lire le, le manuscrit enfin qu vraiment quand il était au bout hein, il, le, le bon à tirer était fait à un ami qui est aussi auteur euh, il m'a dit ah oh, mais en fait ton livre c'est quand, quand la laideur devient quelque chose de réel c'est à dire que quand c'est il avait vraiment parlé du fait de, de la laideur physique qui devient une, une réelle laideur humaine en fait, voilà je me suis dit mais c'est ça, c'est cette laideur physique qui devient une réalité, une réalité humaine, comme tu dis, une réalité du cœur, une réalité de tout, c'est-à-dire qu'il est parti avec un, une laideur physique et c'est devenu quelque chose d'au-delà de son physique, c'est devenu une réelle, une réelle laideur humaine, c'est ça.
0: Ce que j'ai trouvé aussi euh, très fort dans, dans le roman, c'est qu'il euh, y a un vrai parti pris, qui est d'adopter le point de vue d'un homme pour explorer cette thématique de la violence qui aboutit en fait à des violences conjugales puisque donc à un moment Paul va littéralement péter les plombs et s'en prendre à sa compagne du moment angélique et donc là aussi il y a tout un travail de psychologie pour comprendre comment Paul en arrive à euh, non seulement être violent mais à être violent envers cette femme qu'il qu dit aimer et euh, qu'il dit euh, vouloir chérir et en même temps il y a quelque chose qu'il n'arrive plus à contrôler au bout d'un moment je trouve que donc le parti pris et qui est peut-être même une forme de risque, je ne sais pas, c'est d'essayer de, de créer une véritable empathie pour le personnage de Paul, qui est à ce moment-là euh, inexcusable, et, et qui est un personnage euh, à ce moment-là, pour le coup, qui exporte toute, toute sa laideur. Comment tu en es venu à, à vouloir adopter ce point de vue d'homme pour parler de ça Enfin, je ne sais pas si c'est très clair comme question, mais je trouvais ça intéressant de ne pas prendre le parti uniquement de la victime, même si des fois on a un petit peu le point de vue d'Angélique aussi, pour pouvoir contrebalancer les choses, mais on reste avec Paul, on reste avec ce personnage d'homme
1: un personnage voilà qui est, qui est ordinaire mais antipathique. Alors, à, à la base, euh, l'histoire de Paul, c'était c'était une nouvelle. J'étais partie vraiment, tu, comme je te disais, sur l'idée de cette laideur physique et imaginer ce que c'était. Donc, à la base, la nouvelle, c'était Paul rencontrait Mylène. Mylène, il finissait par avoir cette fameuse nuit avec lui. Et puis Mylène repartait et quand elle se faisait euh, larguer par ce, ce brin avec lequel elle était, elle revenait et Paul lui claquait la porte au nez. Et, et je me suis dit, mais ça c'est enfin c'est pas réel, et, et j'ai eu envie d'imaginer autre chose, c'est-à-dire que euh, euh, Mylène ne revenait pas, elle ne les revenait pas, et je me suis dit, mais Paul en fait, il est avec tout cet amour qu'il a et qu'il peut pas donner, et j'étais vraiment dans cette tête de Paul, dans l'idée que, pauvre Paul, et puis quand, quand j'ai voulu imaginer une suite, l'idée de la violence et tout ça, elle, elle est venue après, et comme j'étais déjà dans Paul, je suis resté dans Paul. En fait, ça c'est ça c'est ça s'est enchaîné tout seul, parce que c'est vrai que la nouvelle, à la base, c'était vraiment une histoire très triste sur Paul, mais c'était un Paul qui finissait malheureux, et, et qui prenait en fait une forme de revanche, en claquant juste la porte au nez de Mylène, en disant mais bah, t'es parti, euh, j'avais tout fait pour toi, et t'es parti, je, je vais pas revenir. Mais donc voilà, c'est comme ça que je suis restée dans cette tête de Paul, et c'était l'idée un peu d'un anti-héros, un peu comme le Joker, si tu veux, c'est pareil, le Joker, quand on regarde l'histoire, il est odieux, enfin, il est... mais, mais on, on est un peu dans sa tête, et on regarde le film jusqu'au et là, Paul, c'était ça, j'ai écrit l'histoire jusqu'au bout, j'étais prise dedans, et je me suis dit, mais oui, et oui, il peut... mais oui, il peut faire ça, il peut faire ci, mais il est odieux, et puis, j'arrivais pas à le détester, mais en même temps, je le déteste, il est abominable, et puis c'est un côté un petit peu, euh, une grande liberté, de se mettre dans cette tête-là, et d'imaginer de, de, tout ce qui peut se passer, c'était donc voilà pourquoi je suis dans cette tête d'homme et puis après il y a quand même le fait que je suis une infirmière que je côtoie vraiment euh, alors je suis plus en service hospitalier hein, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans en pédiatrie donc maintenant je ne le suis plus je suis en collège donc quand on a des enfants qui viennent et qui confient des choses vraiment odieuses euh, hein, de, quand ils sont victimes de tas de choses euh, quand on prend une situation familiale c'est toujours très compliqué c'est pas tout noir tout blanc euh, voilà et ce qui ne veut pas dire qu'on va excuser le parent ou le frère ou qui fait des choses mais d'ailleurs on va le conduire Jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'on fait des, des signalements à la justice, enfin on va jusqu'au bout, c'est pas excusable. Mais il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et dans, dans l'histoire de Paul, ça aussi, il y a des tas de facteurs qui restent en, en ligne de compte. On n'a pas envie de l'excuser parce qu'il n'était pas obligé d'être ce euh, qu'il est. Enfin, tous les, hommes qui sont, tous les hommes et toutes les femmes qui sont victimes de, de, de choses dans leur enfance ou qui sont victimes de quelque chose de difficile ne deviennent pas des monstres. Lui, il le devient. C'est pour ça, c'est ce que je craignais, en fait, quand, quand, quand j'ai eu fini mon manuscrit, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça va, enfin, ça va heurter parce que, parce que c'est l'histoire d'un homme violent et c'est le, le, la, la vision de l'homme, oui.
0: Et que ça pose justement euh, cette question de, de, du déterminisme et de savoir si euh, ce qu'on a vécu dans notre enfance euh, et, et le contexte dans lequel on a grandi euh, définit obligatoirement euh, ce qu'on va devenir adulte. Et, euh, et ça pose la question de savoir si on ne peut pas dévier euh, du contexte familial et du... du du tracé socio-culturel, comme, comme, comme tu le dis toi-même dans, dans le roman. Dans le cas de Paul, effectivement, euh, on voit à quel point ce contexte a influencé, tout en ayant une forme d'espoir de, que ce ne soit pas perpétuellement le cas.
1: C'est ça, on peut toujours imaginer. Alors, il aurait pu justement rencontrer Angélique et, et, et être remis, entre guillemets, sur rail. Et, et en fait, il, non, il se laisse aspirer aussi par, par, par la, la situation. Et, et Alors, le déterministe, oui, je, je pense que de toute façon, notre histoire, elle, elle nous construit, hein, c'est sûr. Mais après... Euh... On, on a, on a quand même une responsabilité chacun de nos actes et de de, de nos pensées, enfin de de, de tout ce qu'on fait. Donc euh, on a quand même aussi des notions de bien et de mal. Et Paul, il il, il le sait ça. C'est ça qui est complexe, c'est qu'il le sait puisque notamment avec sa sœur, euh, il est allé militer pour euh, contre les violences faites aux femmes. Enfin il est, il est vraiment. C'est ça qui est complexe chez Paul, c'est que il sait tout ça. Il sait tout ça et il veut pas l'être, mais il le fait. Et là encore, ça, ça l'excuse pas, sinon ce serait trop facile, parce que après il pourrait dire ah mais oui, mais je suis pas responsable, c'est parce que mon père était comme ça ou parce que j'ai vécu ça petit. Non, si, il est responsable. Voilà, c'est 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 ce qui fait que ce livre est, est peut-être peut-être compliqué ou dans le sens peu heurté ou en se disant oui ben en fait l'auteur défend Paul en fait il est il est ce qu'il est parce que le pauvre il a vécu ça etc. Ben non. Non, c'est Paul, c'est juste l'histoire de Paul, mais c'était pas une obligation pour lui de devenir ce qu'il devient. C'est vrai que c'est dur, hein.
0: Ah bah oui, franchement, on arrive au bout du livre, on est quand même un peu euh, sous le choc. Enfin moi, en tout cas, j'ai vraiment eu du mal à, à en sortir parce qu'il y a un côté aussi très étouffant, un peu anxiogène. Et, et comme tu dis, comme on est à la fois en antipathie et en sympathie avec le personnage, ça crée un peu un, <rire> un petit oui. cafouillage mental. Enfin, c'est hyper intéressant en tant que lecteur, je trouve, quand on a des personnages comme ça.
1: On se sent mal parce qu'à un moment, on éprouve de la pitié pour Paul. Alors que on, nous, c'est pareil, on a aussi notre notion de bien et de mal et, et on se dit « mais je peux pas l'excuser, c'est pas possible ». Enfin, quand on entend tout ce qui se passe, quand on voit MeToo, quand on voit tout, tout ce qui se passe et quand on sait ce qu'une qu femme peut vivre et tout, et qu'on voit cet homme et on se dit « mais j'ai eu pitié pour lui ». Donc c'est sûr qu'on se, se sent très mal hein, de, de, parce qu'on parce qu n'a pas envie d'éprouver de la pitié pour lui. Mais c'est… Oui, c'est ça qui est, qui, qui, peut, qui peut, je pense, rebuter un lecteur ou qui peut le faire lire jusqu'au bout et fermer ce livre en disant, j'ai détesté, c'est pas possible. Mais en fait, c'est peut-être pas l'histoire qu'on a détesté. C'est qu'on a détesté tellement le personnage et ça nous a tellement perturbé en se disant, mais, on, on, on a eu pitié de sa laideur, on a eu pitié de son enfance et, et, et finalement, des fois, peut-être qu'on oublie aussi Angélique et, et hop, on se remet dans Angélique parce qu'elle aussi, elle est très attachante. Mais, je, je, je J'oserais dire, c'est un peu la réalité, hein. C'est une, une personne, elle n'est jamais toute noire ou, 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 ou toute blanche, il y a tellement de nuances de gris, et du coup, nous, on se retrouve avec notre propre éducation, notre propre représentation mentale, et ça, on, quand on lit ce roman, ça nous confronte aussi à nos, à nos représentations, et c'est difficile, mais même en tant que moi, donc je l'ai relu, quand, euh, quand j'ai reçu le livre, parce que quand, quand on le travaille, on est tellement dedans, et à la fin, euh, Paul, j'en pouvais plus, hein, je, <rire> je, 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 on, on le relit tellement, on le recorrige tellement, et voilà, donc après je l'ai laissé poser, et quand j'ai reçu le livre, je l'ai lu, et je l'ai lu en fait d'une traite, et je me suis dit, waouh, je me suis laissé prendre aussi dans l'histoire, et comme tu dis, quand je l'ai refermé, même moi j'avais un sentiment d'oppression, et je, je me disais, mais, mais t'as écrit, euh, écrit un drôle de truc quand même, quoi, c'est... <rire> Wow. Et euh, mais c'est ce sentiment aussi voilà, d'être pris dans la spirale avec lui en fait. On, on suit la spirale, on la vit. Mm.
0: Et du coup, comment est-ce que tu en es venu à écrire ce drôle de truc Parce que tu disais qu'à la base c'était une nouvelle. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé euh, au-delà peut-être de vouloir juste écrire une suite à en faire un roman Et aussi, plus généralement, est-ce que c'est le, voilà, le premier texte que, que tu as écrit, puisque c'est ton premier roman Et comment tu en es venu euh, à l'écriture
1: en fait, écrire, j'ai toujours écrit, comme, be comme beaucoup, en fait, euh, voilà, on écrit toujours des petits, des petites chroniques, euh, des petits, des petites nouvelles, des, 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 pff, des tas de trucs, des poèmes moches, des trucs, euh, <rire> des trucs où on voit nos limites, ouais. on se dit, waouh, on est super content, on a trouvé trois rimes dans le dictionnaire des rimes, puis après, quand on lit, on est content, puis quand on le retrouve 15 jours après, on se dit, ah non, non, c'est très, très moche, bref, enfin, voilà, des trucs, euh, des trucs comme ça, et euh, en fait, j'avais écrit un premier roman, c'est quand mes filles étaient ados c'était c'est un roman jeunesse et, euh, et et chaque chaque jour ou chaque tous les deux trois jours enfin quand j'avais quand j'avais le temps je leur écrivais la suite et elles elles adoraient en fait découvrir la suite et et ça m'avait vraiment euh, plu cette, cette idée, donc elle allée au bout du roman. Donc je l'avais après envoyé à des éditeurs, bien sûr, il avait été refusé partout, hein, parce que voilà. Et après, bah, j'avais écrit ce, ce fameux recueil de nouvelles, où il y a cinq nouvelles, où ce sont des thèmes très humains. Donc justement, il y avait Paul avec l'histoire de la laideur, il y avait une histoire sur l'infidélité, une histoire, enfin des thèmes vraiment de société, pas, pas, c'était pas des thèmes originaux, mais des thèmes, tu vois, vraiment euh, lambda. Et j'avais déjà réécrit l'histoire une des nouvelles, l'histoire de Chloé. Donc j'en avais fait un roman, et euh, c'est pareil, je l'avais envoyé. Alors j'avais eu euh, euh, deux retours qui m'avaient dit, euh, alors pas, pas sur ce roman, en disant, mais il faut que vous en écriviez un autre, parce que, parce que vous devriez en écrire un autre. Donc, euh, j ai, j ai, comme j'étais... Toujours très attachée à ce Paul dont la porte s'était fermée enfin, voilà, et qui avait rouvert la porte. Je me suis dit, ben, je, allez, je, je prends l'histoire de Paul parce que c'est ma préférée. Et j'ai continué l'histoire de Paul. Et là, par contre, quand je l'ai envoyé, j'ai eu des retours. Voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, c'est super.
0: Mais du coup, comment ça s'est passé euh, le Parcours éditorial, on va dire, de, de ce livre-là en particulier, parce que voilà, on dit toujours que euh, envoyer un manuscrit hein, quand on quand on est primo romancier, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué. Euh, on peut essuyer beaucoup de refus. C'est un petit peu voilà, envoyer une bouteille à la mer. Euh, donc, comment s'est passé pour toi le parcours éditorial du livre et comment s'est passée la rencontre avec ton éditrice
1: Alors, le livre, en fait, je l'ai envoyé par la poste. Je l'ai envoyé par mail. Et puis, euh, alors. J'ai eu, j'ai eu des coups de téléphone alors c'est long hein, par contre parce que t'en vois et puis euh, les retours euh, sont longs donc j'ai eu des coups de téléphone de personnes qui m'ont dit faut, alors c'était des maisons d'édition différentes euh, qui m'ont dit euh, ben il faudrait euh, mettre un petit peu plus d'humanité à Paul et puis une autre maison <rire> qui me disait il faut mettre un peu plus d'humanité angélique enfin euh, compléter un peu son personnage et puis euh, et puis il y a eu Lisa qui m'a dit euh, oui euh, oui mais en gros oui il me plaît mais ben, c'était pas ça si vous le retravaillez je veux bien le relire donc voilà donc j'ai retravaillé mais en fait j'ai retravaillé avec un peu tous les mots des, yeah. des éditeurs que j'avais eu c'était rigolo parce que en fait c'est ça qui était très encourageant c'est que c'était pas alors si j'ai quand, quand même eu une éditrice qui m'a démolie au téléphone donc je me dis je ne oh. comprends pas trop pourquoi elle m'a téléphoné parce qu'au bout du compte c'était en fait je, je pense que le manuscrit lui avait pas plus du tout du tout et que ouais. elle avait besoin de me dire que oui. en gros c'était <rire> nul quoi. C'était mal écrit, c'était enfin pouf, c'était oh c'était très dur parce que quand j'ai raccroché, enfin je me suis dit mais pourquoi j'ai eu cet appel quoi C'est enfin ouf, à la limite je, je pouvais avoir une lettre lambda comme tout le monde. Mais je c'est là où aussi où je me suis dit c ça heurte, quoi. Je, oui. je pense que je ne sais pas quelle est l'histoire de cette éditrice, et du coup, je, mm -hmm. je pense que ça lui a vraiment. Bref. Donc, j'ai repris le manuscrit. Euh, donc, on était en décembre. J'ai tout repris pendant les vacances de Noël, pendant 15 jours. J'ai fait que ça en me disant je remets ça, je remets ça. Je, je mets un peu plus d'épaisseur à Angélique. J'essaye de, de donner un peu plus les pensées de Paul. Je, voilà, j'ai tout repris. Et je l'ai réenvoyé. Ré ré Mais là, du coup, directement par mail, puisque j'avais eu les contacts. Et, euh, et ben. Très peu de temps après, Lisa m'a rappelé en disant, euh, bah c'est rare, c'est la deuxième, enfin j'ai lu, lu votre manuscrit pour la deuxième fois et c'est rare que je lise un manuscrit deux fois, si vous êtes ok, je vous envoie un contrat. Et euh, du coup voilà. Et entre temps, bah, le, le roman qui était, qui passait au comité de lecture d'une du, un, grande maison aussi, puisque là l'éditrice le voulait aussi, elle l'a passé au comité de lecture et le comité de lecture a été complètement divisé. Avec euh, des pour et des contre, et, et, et c'est là aussi où l'éditrice qui, elle, le voulait m'a dit « mais je, je suis abasourdie que ce livre scinde à ce point-là un comité de lecture, c'était le comité de lecture des éditeurs, hein, pas le comité de lecture des sais il avait déjà passé l'étape des lecteurs, il était déjà à l'étape suivante, et elle m'a dit « mais ce livre, en fait, il, il perturbe tellement qu'il divise les gens ». Voilà, mais comme de toute façon, euh, j'étais partie avec Lisa, j'étais OK avec Lisa, voilà. Et j'ai signé avec euh, Lisa. Donc en fait, Lisa, avec le confinement, avec tout ça, on ne s'est eu que par mail et par téléphone tout le temps. Je ne l'ai encore jamais rencontrée en vrai. Je vais la rencontrer normalement vendredi prochain, mais euh, du coup, c'est que des contacts, euh, voilà, par... Euh, par message, par mail, euh, des envois. Alors du coup, ouais, c'est rigolo parce que tu communiques un peu par tous les réseaux, les mails, les SMS, <rire> Instagram, Facebook. Alors des fois, tu commences un message sur Instagram, puis tu le finis sur Facebook, puis tu... Voilà.
0: Bah, c'est intéressant en tout cas comme parcours de voir que le roman, justement, n'a pas fait l'unanimité euh, dès le départ et que jusqu'au bout, ça a pu être un peu compliqué. Et je trouve ça intéressant que tu aies eu besoin de, de travailler la réécriture, euh, même après l'avoir envoyé. Est-ce que, euh, pour toi, la, la réécriture, c'est une étape plus importante que l'écriture ou pas Combien de temps tu avais mis à pour l'écrire à la base, euh, ce roman Comment est-ce que tu fonctionnes en tant qu'écrivain euh, pour, euh, pour écrire un roman
1: Alors, en fait, oui, alors comme tu sais, comme ça partait d'une nouvelle, il y avait déjà toute la première partie. Donc, je suis partie directement sur la suite. En fait, quand j'écris, je, je, je relis tout le temps ce que j'écris. Il ne faut, faut pas que ça bute dans mes oreilles. J'ai réécrit, je réécris. Donc, je peux rester très, très, très longtemps sur un seul paragraphe. Donc, je mets longtemps pour écrire. Je, je peux pas faire un jet et ensuite, je reprends. Il faut déjà que le premier jet, il, quand je le lis, ça, ça, ça sonne à mes oreilles. Donc, je l'ai fini comme ça. Et puis, j'ai relu la toute première partie, c'est-à-dire la partie de la nouvelle. Et là, je me suis dit, oh non, 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 non. On sentait une différence entre le... Et c'est là où, en fait, tu vois aussi le fait d'écrire de plus en plus et de lire aussi. Et finalement, je me suis rendu compte que le style du début ne collait pas avec le style de la suite. Donc, j'ai repris le début, j'ai tout remis ensemble, et c'est là que je l'ai envoyé. Et ensuite, bah, la réécriture, c'est vrai que quand tu l'envoies, c'est un peu chaud. C'est-à-dire que tu, tu l'as lu, tu l'as relu une fois, tu étais vraiment à chaud, tu es dans l'histoire. Donc, quand je l'ai envoyé, voilà, c'était chaud. Et quand euh, j'ai eu donc, les, les remarques des éditrices parce que, que ce sont que des éditrices, non pas des éditeurs. Et j'ai re, relu le texte vraiment cette fois-ci à froid, et je me suis rendu compte de toutes les petites choses qui n'allaient pas, que j'arrivais pas à voir avant. Et ce travail de réécriture, euh, c'était... Alors c'est fastidieux parce qu'il faut se remettre dedans, mais en même temps c'est très plaisant parce que tu, tu, tu recorriges des tas de choses et des, et des tas de trucs et tu enrichis et, et tout et tout. Et c'est très intéressant. Par contre, après, quand tu refaire refais refais, refais, là après ça devient... Un... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, j'en je, avais vraiment marre. le bon de Paul. <rire> ouais, ouais, vraiment, je me disais Paul là, je me disais mais c'est pas possible. J'arrête tout, j'en ai marre, je, je veux plus. Mais, mais en même temps, quand euh, j'étais vraiment dans la grosse phase de réécriture, il y a un moment, je, je réécrivais, je réécrivais, et puis. Euh, et puis euh, parce que quand quand tu reçois enfin quand tu as réenvoyé, quand Lisa a accepté ensuite tu sais tu passes là vraiment à une relecture très précise où on corrige ton, ton, ton tes, tes syntaxe et tout et puis il y avait des petites choses qui allaient pas et quand moi je relisais je trouvais beaucoup plus de choses que ce que l'éditrice avait dit donc je corrigeais plus 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 puis je refaisais du texte et à un moment c'est Lisa qui m'a téléphoné enfin qui non je crois c'est un message qui m'a dit non mais stop « Arrête de tout reprendre, tu vas changer tout le livre !» Et puis, du coup, elle m'a dit « Mais envoie-moi ce que tu as fait, je, je veux lire, parce que là, en fait, t es, t es, tu, tu, tu nous affoles, quoi !» J'ai renvoyé, et puis non, c'était bon. Et puis, mais à un moment, elle m'a dit stop, quoi. Donc, j'ai fait stop, parce que tu n'es jamais content. Mais même quand je l'ai relu en version finale, la, la, le livre, je me disais, oh, mais j'aurais pas dû mettre ça, puis ça ne <rire> sera pas, ça. <rire> Donc, oui, euh, voilà.
0: c'est ça, c'est pas facile de mettre un véritable point final et puis d'accepter qu'il n'y aura plus d'autres modifications après.
1: Oui, exactement, parce que t es, t es, t tu trouves toujours des trucs, hein
0: et, euh, et quelle place a l'écriture dans ton quotidien puisque tu travailles en tant qu'infirmière, donc euh, voilà, l'écriture, c'est pas du tout ton métier. Quand est-ce que tu écris euh, dans la journée Est-ce que tu es du genre à écrire tous les jours ou plutôt par phase euh, Est-ce que tu as besoin de, de silence ou au contraire de, de, de musique ou d'activité Enfin, com voilà, comment est-ce que tu construis un petit peu ta, ta bulle pour écrire
1: oh. En fait, j'ai pas de bulle. Je suis, je suis euh, au milieu de la cuisine et il y a toujours du bruit. Il y a toujours des gens qui passent. Il y a toujours euh, voilà, les filles, euh, les, les, mon mari, les chiens. Enfin, c'est toujours, toujours le bazar. Donc, j'essaye de me mettre... Euh, enfin, je me mets là parce qu'en fait, c'est la pièce la plus chaude donc je suis au niveau voilà je suis confortable j'ai monté je suis à côté de tout mais c'est pas toujours facile parce que justement il y a toujours beaucoup de bruit et j'ai du mal donc il, il faut que j'arrive à faire abstraction de ce qui se passe autour de moi donc en fait j'écris par petits bouts je vais écrire je vais écrire trois phrases et puis je vais aller mettre une tournée une machine à laver ou répondre ou faire les devoirs de maths ou, enfin de maths non non de français dire non non moi je peux pas les maths euh, tu vois en fait c'est un peu ça c'est toujours un peu le bazar et puis je reviens et puis je, je réécris alors des fois tu sais c'est ça qui est... on me parle et en fait dans ma tête je suis en train d'écrire la suite de la phrase et je fais et en fait après dès que la, la conversation est finie je retourne à ma table j'écris ce que je voulais écrire donc c'est c'est un peu chaotique le l'écriture c'est j'aimerais bien avoir une bulle j'ai essayé de me mettre dans une autre pièce et là j'y arrive pas donc je me dis je pense que j'ai besoin de tout ce oui. truc autour de moi
0: mm. oui finalement parfois on a l'impression que quand on peut pas euh, coller au, au fantasme du, du bureau isolé avec le silence total et, et le, la, la tranquillité parfaite bah, on a l'impression qu'on n'est on pas assez productif et puis en fait c'est peut-être euh, ton fonctionnement à toi qui est d'être au milieu de la pièce avec ce bruit c'est comme ça que tu vas être la plus efficace et que ton cerveau fonctionne le mieux
1: oui oui après oui, je crois en fait, ça ne se commande pas, hein. c'est vrai, on... ouais. mais c'est vrai que oui, le, le fait d'être seul avec une page blanche et de te dire, bon, là, il faut que je le fasse, c est, c est, je pense que c'est une pression aussi, enfin, pour moi, ce serait une pression, que là, en fait, tu as l'impression de voler des petits moments et c'est presque jouissif parce que tu dis, waouh, ouais, j'ai écrit trois trucs et tu repas, et je, je pense que oui, c'est une, une forme de, de stimulation permanente qui fait que tu, tu essayes de voler ces petits instants et... Quand tu les voles, eh ben tu, 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 tu es concentré dessus, en fait. Et je pense que c'est comme ça, oui, en effet, que j'arrive à écrire. Sinon, je n'y arrive pas.
0: Et le fait d'avoir bah, maintenant publié ce premier roman, t'as peur que ça te mette un petit peu plus de pression, justement, que ce soit par rapport à, à ta façon d'écrire ou à ce que tu écris J'essaye de faire
1: un deuxième. Mais j'y arrive pas. <rire> c'est justement oui, c'est cette pression. Et puis, et puis, tu vois, au début, je, je suis partie avec l'idée, il faut, il faut, il faut, et, et vas-y, fais-le. Et je suis partie, tu vois, tête baissée, comme un coureur. Ta ta ta, ça allait vite. J'ai écrit, j'ai écrit deux, trois pages, quatre pages, dix pages, et j'ai calé. En fait, j'ai calé parce que c'est ça, j'étais dans l'idée de il faut, et ça va plus. Donc, en fait, j'ai tout posé et je me suis dit, tu vas déjà te concentrer, enfin te concentrer sur le mal et pris, et ensuite tu reprendras calmement, si tu en as envie, et pas « il faut hmm.
0: ». Oui, c'est ça, c'est continuer d'écrire euh, sans, euh, sans penser à l'éditrice, sans penser au lectorat, sans penser à quoi que ce soit d'autre, que ce que tu as envie d'écrire. Oui,
1: oui, se, se laisser cette liberté quand même. Se, se... Mais, mais, mais oui, mais de toute façon, enfin, on se met toujours une pression, euh, enfin, moi je me mets toujours la pression et en me disant euh, « tu l'as fait une fois, il faut que tu le refasses », mais en fait non, il ne faut, faut pas. Je... sais pas ce qu'il faut que je fasse, parce que là, c'est là que je me rends compte que j'y arrive pas. pas... J'admire hein, les gens qui, dont c'est le travail, et il qui, qui... Enfin, y a beaucoup d'auteurs dont c'est le travail, et qui, quand on lit ou quand on écoute leur façon d'écrire, oui, ils, ils, ils écrivent tous les jours, ils s'astreignent à l'écriture tous les jours comme un travail. Moi, je les admire, hein. franchement.
0: <rire> <rire> Quelle place ont tes lectures dans tout ça Parce qu'effectivement, euh, lire et écrire sont intimement liés Enfin, quel est ton rapport comme ça de lectrice et, euh, et d'écrivain
1: en, en fait, quand je, je lis un livre, je ne sais pas si toi ça te fait pareil, mais tu, tu vois, il y a des livres, étais, oh, tu te dis, mais mon Dieu, mais l'écriture, c'est magnifique, tu ne serais jamais capable de faire cette chose-là, ça, 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 ça t'inspire, enfin, tu te dis, waouh, wow, ça, ça te donne envie d'écrire, hein, sachant que tu ne seras jamais à ce niveau-là, c'est impossible, c'est tellement, tellement parfait mais, mais ça, ça te stimule, ça te donne envie de faire. Et puis, il y a tout un tas d'écritures, voilà, où, où, où ça nourrit ton envie, mais avec cette idée de, de ne pas faire pareil, en fait, de, de, de garder ton style. Et c'est vrai qu'il y a des fois, quand, quand j'ai pu écrire certaines phrases, je me suis dit, mais ça, c'est pas toi. C'est, tu sais, comme un copier-coller d'un livre que t'étais en train de lire, pas, 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 la, pas du plagiat, hein, mais... Le style, je dis « c'est pas toi ». Et des fois, le fait de lire, un peu, ça, ça peut être embêtant, parce que ça, ça peut te, te mettre une musique dans la tête que tu as tendance à reproduire et qui n'est pas la tienne, en fait. Mais en même temps, le fait d'être blogueuse, on, on lit tellement de livres que les musiques elles passent les unes après les autres et je... c'est un jukebox littéraire oui <rire> mais on se rend compte de toute façon enfin je, je trouve que quand on écrit mais même une chronique des fois quand on est en train de lire un livre et qu'on essaye d'écrire la chronique et qu'on se rend compte qu'on essaye de copier la musique de l'auteur et enfin la musique ouais littéraire et on se dit mais non 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 c'est pas c'est pas moi ça c'est pas mon style et c'est pas qu'est-ce que tu fais là c'est n'importe quoi et reprendre son propre son sa propre musique donc euh, oui après mais les livres euh... Les livres, moi, j ai, j ai, je, je suis très inspirée par les livres qui parlent justement de, de cette psychologie humaine. Alors après, tu sais, c'est beaucoup des classiques comme Maupassant, comme Zola, qui ont, où quand tu refermes le livre, tu n'as pas qu'une histoire, tu n'as pas qu'une histoire, tu as toute la richesse du personnage où tu t'es attaché au personnage et, et tout ça ça m'inspire parce que parce que l'humain est tellement riche que toute, toute cette partie psychologique et, et expliquer les choses ou essayer de démontrer les choses comme je te disais tout à l'heure sans te dire que c'est blanc ou noir et ça je trouve que c'est super important
0: J'en arrive malheureusement déjà à ma dernière question. Ça passe beaucoup trop vite, mais euh, c'est de savoir si il t'arrive parfois d'être confronté à la page blanche, même si, euh, vu ton fonctionnement, on pourrait penser que ça n'arrive pas, puisque tu vas écrire deux trois phrases par-ci, deux trois phrases par-là. Mais quand même, est-ce que ça t'arrive d'être confronté à cette fameuse page blanche
1: euh, oui, quand même, parce que quand je, je, quand je, je me dis, tu, même, même une idée, par exemple, j'ai pensé à une idée sur le roman que je, que je suis en train d'écrire, et cette idée, elle est là, et quand j'arrive en bas, et que je me dis, bon, allez, j'allume l'ordi, tout, et ploup, l'idée, elle est dans ma tête, et je ne je, je sais pas comment la mettre, et ça marche pas, et ça va pas avec le reste, et c'est là, et je suis face à mon écran, et je peux rester un quart d'heure en me disant, ouais, bon, ben, bah, ok, D'accord, d'accord, et, et ça vient pas. Et l'idée finalement, elle s'en va. Et après, quand je reviens, je me dis ah bon allez, et j'ai plus l'idée. Enfin, et puis là, tu dis c'est bon, j'éteins tout, j'arrête. Ouais. Mais oui, et t'es furax parce que finalement, t'as pas avancé naïota. Et... et et puis c'est vraiment le, le, le désert, quoi. C'est mm. donc c'est quand même angoissant parce que du coup, je me dis mais si ça fait ce rythme de cette pseudo page blanche, dans dix ans, j'ai pas fini la deuxième histoire. Hein. C'est bon, pas grave.
0: Ouais, mais tu préfères, du coup, euh, laisser tomber et revenir après pour voir si ton idée, euh, si une autre idée réapparaît.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, je, je vais essayer d'avoir d'autres idées, mais euh, c est, c est, et... Mais oui, il y a quand même l'angoisse de ne pas arriver, mais, mais ne serait-ce que de retranscrire l'idée qu'on a dans la tête ou, ou, ou alors c'est tout en pagaille et essayer de se dire mais comment
0: je, je peux en faire quelque chose, euh, articuler la chose, quoi. Et peut-être aussi une manière d'avancer, euh, même si sur le coup, on a l'impression que... Que, que ça n'avance pas c'est peut-être une manière aussi de, de progresser peu à peu parce que tu peux pas tout sortir d'un coup.
1: Oui oui oui. Ah bah oui oui de toute façon et puis c'est un exercice quoi qu'il en soit c'est toujours c'est toujours une mécanique hein, l'écriture c'est un exercice.
0: Et donc tu penses que plus, plus on écrit et euh, plus on a de chances d'éviter peut-être euh, la page blanche aussi
1: alors, je ne sais pas parce que je me dis peut-être que quand on a eu écrit beaucoup de choses, peut-être que justement après on n'a plus les idées ou on sèche hein, vraiment en se disant ça je, je... après j'ai écrit qu'un seul livre donc des idées j'en ai peut-être encore beaucoup. Mais euh... alors l'idée par contre que plus on écrit, plus, plus les mots viennent, je, 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 je trouve que plus on écrit, plus la mécanique est huilée, ça c'est sûr. Plus, plus la, la, la musique, comme on disait tout à l'heure, elle, elle s'imprime elle vite. Mais après, c'est vrai que trouver des idées, puis, puis des livres, il y en a beaucoup. On ne veut pas forcément faire la même chose que les autres, hein, puisque c'est un peu le but. Hein. Bah, je pense. Après, il faudrait demander à des auteurs qui, sont, euh, qui, qui arrivent à écrire des livres magnifiques tous les deux ans, tous les trois ans. Et quand on les lit, on se dit, mais où est-ce qu'ils trouvent toutes leurs idées où ils, Comment
0: ils font oui, mais parfois on est surpris de, de, des réponses justement vis-à-vis -vis de, de la page blanche et que parfois euh, elle peut être euh, constamment présente et en fait il n'y a pas trop de règles non plus euh, à ce niveau-là et on a beau trouver des livres absolument virtuoses ou merveilleux. En fait, parfois ils cachent euh, de nombreuses pages blanches donc en fait je pense qu'il faut juste essayer de, de les dépasser, de ne pas trop euh, s'angoisser euh, pour ça. Oui, puis je
1: pense qu'il faut rester humble surtout, tout le temps, euh, se dire euh, voilà, être humble, hein, c'est. Je, je, ouais, je crois que c'est essentiel quand même.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Bénédicte.
1: Merci, Émilie. Je suis très, très contente d'avoir répondu à tes questions qui étaient vraiment très intéressantes. Oui,
0: J'espère qu'on a donné envie à tout le monde de se ruer sur le mal épris parce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce livre, comme on l'a dit, qui qu peut diviser. Je pense qu'il a le mérite de de nous atteindre et de, de nous heurter et je pense que c'est une lecture qu'on n'oublie pas donc rien que pour ça ça vaut vraiment le coup de s'y pencher donc euh, merci à toi encore euh, pour, euh, pour cet échange ça m'a fait extrêmement plaisir
1: moi aussi merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté cet épisode si cette conversation vous a plu vous pouvez la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux Réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver sur le compte Emilie Dezelienne ainsi que sur la page blanche tirée du bas podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.